0: Nous sommes dans la voiture familiale. René et Maëlle sont à l'avant, Evan, Léa et moi à l'arrière. C'est bizarre. Car habituellement, lorsque je suis à l'arrière, je suis avec ma sœur Justine, ma mère et Jérôme à l'avant. Cette image est imprimée dans mon esprit. C'est comme un tableau que chacun porte en soi. Tout le monde prend la même place. Les occupants sont toujours les mêmes. Pourtant, ce soir, c'est différent. J'ai envie que Justine soit là. Sur le trajet, je suis tiraillée entre l'envie de participer aux conversations Snapchat de Léa et Van et celle d'avoir une conversation d'adulte avec Maël et René. Ils me posent des tas de questions sur ma vie, ma famille, mon enfance. Je me livre sans pudeur. Je suis moi-même, avide de tout savoir d'eux en retour. Ils me parlent beaucoup de Sarah, la seconde fille que René a eue avec sa première femme. Nous nous ressemblons apparemment énormément. Et c'est vrai. Une photo de classe d'elle petite est saisissante de ressemblance avec l'une des miennes au même âge. La copie physique est poussée jusqu'à la coiffure et à la couleur du pull. Je suis bluffée. Ils m'apprennent que mes chances de la rencontrer sont faibles car elle n'est plus en très bon terme avec toute la famille depuis quelque temps. Je trouve ça dommage, mais je ne me sens pas vaincue. On a tout notre temps. Je la contacterai quand je m'en sentirai la force. » Lorsque nous arrivons au restaurant italien à Vincennes, je me sens comme en équilibre sur un fil, car je sais que je dois être présente, mais en même temps, je ne me sens pas stable. Je ne sais où m'asseoir, sur qui poser mon regard, quelles paroles prononcer et à quel moment. Du coup, je me lance dans une étude minutieuse du menu. Chaque plat est passé à la loupe, chaque typo, chaque interlignage, chaque interlettrage. Heureusement, Maëlle est bavarde. Elle me pose toutes sortes de questions. crée des rapprochements entre mes goûts et les leurs me parle aussi de son anneau gastrique. Oui, elle est bavarde. Je trouve ça génial. C'est vivant, c'est irréel, c'est incroyable. Je finis par arrêter mon choix sur des pâtes aux quatre fromages. Ça me rassure. Le fromage, c'est doux et tendre. Je connais par cœur. Je me sentirai moins seule. Je vais pouvoir m'accouder sur un terrain familier. Nous sommes interrompus par le serveur venu prendre la commande. René ne commande pas une pizza, ni une salade, ni même une escalope milanaise. Non, il annonce ceci au serveur. « C'est ma fille Je l'ai retrouvée après plus de trente ans !» Gêne du serveur. Est-ce une blague Doit-il poser une question Rire Ignorer la situation Demander de répéter la commande Je suis gêné aussi, même si l'attention est mignonne. Il finira par faire un sourire de convenance. Ce sourire qui dit « Mais bien sûr, c'est génial. Mais tu sais, j'ai du travail. Je n'ai pas le temps pour ça. Ceci dit, je reste quand même un peu pour créer une connivence avec vous, ce qui vaudra peut-être un pourboire. » Durant le repas, JP nous rejoint. C'est un ami de la famille et René a insisté pour qu'il vienne me rencontrer. Enfin, insister, c'est peut-dire comparer à ce qu'ils ont fait pour faire déplacer Irène, la copine de JP, qui était déjà couchée et n'avait aucune envie de se relever. « Mais viens, Irène !»« Tu vas pas vexer la fille de René quand même ?» Génance, acte 2. Je ne sais pas où me mettre et surtout, j'appréhende le moment où Irène fera son entrée. Elle n'avait vraiment pas envie de sortir de son lit et je la comprends. Je ne fais clairement pas le poids face à une couette et deux oreillers. Je m'esquive aux toilettes comme pour reprendre une bouffée d'air à la surface. J'ai envie d'appeler ma sœur, de tout lui raconter, d'avoir une alliée. Mais ça ne capte pas au sixième sous-sol, forcément. J'imagine que la pauvre a fini par s'endormir d'impatience. Tant pis, je raconterai tout demain à la première heure. Lorsque je remonte m'asseoir à ma place, je me sens absente. Je n'ai plus d'énergie, je ne sais plus quoi dire. Je me contente de répondre aux questions et je m'éteins un petit feu. Toutes ces émotions m'ont vidée. Mes bâillements frôlent l'insolence. Lorsque quelqu'un vient tirer le voile qui se dessine devant mes yeux, je me réanime comme un jouet sorti de son mode veille. « Mais, Émilie, on part la semaine prochaine en vacances à Tel Aviv, tu veux venir avec nous ?» Ils sont si imprévisibles, si gentils, je n'en reviens pas. Je décline poliment. C'est trop tôt et en plus mes vacances sont déjà programmées. Mais je reste quand même touchée par la proposition. C'est dingue cette spontanéité, tout ce que j'aime. Il me dépose chez moi. Ma fille ne rentre pas toute seule par les transports, ça ne va pas <rire> Et je mets des heures à m'endormir. Personne n'a contacté pour débriefer de la soirée, tout le monde dort. Et ce soleil qui ne se lève pas assez vite pour tout déballer, c'est sans fin. Même si je n'ai clairement pas le temps de dormir, mon corps finit par sombrer pour une courte nuit, mais en surface. Un peu comme lorsque tu apprends que tu as gagné au loto 15 minutes avant de t'endormir. SMS. Je t'aime, ma fille. Le nom associé au numéro enregistré n'est pas papa, mais bien René. Je regarde mon téléphone et je suis désemparée. Je ne sais pas quoi faire, dire, répondre, à part pas maintenant, pas tout de suite, s'il te plaît. C'est trop. C'est adorable, mais c'est trop. Je ne sais pas faire avec ces mots. Ça me brûle les mains, ou plutôt le cœur. Vout, vout, un nouveau message répondeur. « Coucou ma chérie, c'est Maëlle. J'espère que tu as bien dormi. C'est pour te dire qu'avec René, on est très heureux de t'avoir rencontré. N'hésite pas à nous appeler, même trois, quatre fois par jour, ça nous dérange pas. » Trois ou quatre fois par jour. Ça doit être mon max d'appel annuel à ma mère. Le même chiffre est divisé par deux concernant ceux pour mon père. Tout est irréel. Je réponds par texto de la plus pudique des manières pour expliquer que je peux paraître sauvage et réservée au premier abord. Mais c'est parce qu'il me faut toujours un temps d'adaptation. À peine envoyé, mon téléphone sonne. C'est René. Oh là là En grande courageuse, je laisse la messagerie décrocher à ma place. C'est pour me proposer un déjeuner en tête à tête dans les jours à venir. C'est une bonne idée, c'est vrai, mais elle me stresse un peu. Que dire pendant tout un repas par quel sujet de conversation on commence quand on fait connaissance avec son père Normalement, c'est lui qui nous apprend à parler. Et en réponse, on lui bave dessus. C'est bien plus simple comme ça. 12 heures pétantes, ma robe à rayures vertes et moi sommes devant le café d'Iroma des champs élysées Je stresse et scrute l'horizon en étant faussement détendu, le regard plissé. Et si je ne le reconnaissais pas mon cœur se retourne dans ma poitrine quand je le vois arriver. Un grand sourire aux lèvres, le casque de moto à la main. Il est heureux de me voir, ça se voit. On nous installe à une petite table, à deux, en plein milieu du restaurant. Et le silence prend la parole. La timidité, par où commencer, se tutoyer, beaucoup trop de choses à gérer le menu que nous dépose le serveur sur la table sert de béquille pour se mettre à discuter de nos goûts culinaires. Nous enchaînons sur nos passions, notre parcours scolaire, notre enfance. Il a grandi en Tunisie, jusqu'à ses 16 ans. Incroyable Une partie de moi se teinte immédiatement d'une envie d'ailleurs. Je le questionne sur ce pays, mais il semble détaché des lieux et ne me parle que d'Israël. Il n'a de cesse de me répéter qu'il est désolé de ne pas m'avoir cherché plus tôt. Il regrette que son père ne soit plus en vie pour me rencontrer. C'est vrai que ça aurait été magique. Je n'ai plus mes grands-pères, et d'un coup du destin, j'aurais eu la chance d'en serrer un nouveau dans mes bras. Je croise le regard des serveurs. À quoi pensent-ils en nous voyant Quelle est leur première impression Je suis sûre qu'ils imaginent un rancard entre un homme mûr et une jeune femme, alors que c'est « juste » le premier rendez-vous en tête-à-tête -tête entre un père et sa fille. Est-ce que j'ai déjà mangé au restaurant en tête à tête avec celui que j'appelle papa Je crois que non. J'ai beau fouiller dans mes souvenirs et rien ne vient. Est-ce que j'ai oublié ou est-ce que ce n'est jamais vraiment arrivé Soudainement, tout devient confus. Je ne sais plus si je me suis arrêtée de parler parce que j'étais perdue dans mes pensées ou par gêne, timidité ou par manque d'inspiration, ou peut-être à cause de cette sensation de faire quelque chose de mal, d'interdit, rencontrer un nouveau père dans le dos de mon père.